0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und jetzt sollten alle hinhören, die sich vielleicht ab und zu mal gefragt haben, wie viel denn eigentlich ihr Unternehmen wert ist. Denn ich spreche mit Paul Resch. Er ist der Co-Gründer und CEO von Valutico. Und das Unternehmen hat einen, ja Paul hat es selbst augenzwinkert als semi-wissenschaftlichen Ansatz bezeichnet, eine Methode erarbeitet, um Unternehmensbewertung vorzunehmen, beziehungsweise die Methode ist, glaube ich, gar nicht das Besondere, sondern das Ganze zu überführen ins Digitale und als SaaS-Lösung anzubieten, das ist das Besondere. Das Unternehmen hat einen ziemlichen Rückenwind, hat schon 600 Kunden weltweit in 85 Ländern und ja, ich fand es ein sehr, sehr cooles Gespräch, betrifft eigentlich, glaube ich, Startups, betrifft aber auch Mittelständler und größere Unternehmen und es geht, wie gesagt, um das Thema Unternehmensbewertung. Von daher, hört euch das mal an, sind, glaube ich, ein paar spannende Facetten dabei, hier kommt jetzt, wie gesagt, Paul Resch, der Co-Gründer und CEO von Valutico. Startup Insider Daily. Interview. Sehr schön, ja, ich freue mich sehr. Paul Resch ist bei uns, Co-Founder und CEO von Valutico. Hallo Paul.
1: Hallo Jan, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und es ist natürlich spannend bei euch. Tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen. Aber ich würde sagen, bevor wir da reingehen, erstmal ein paar Sätze zu euch. Was macht ihr denn genau?
1: Ja, also Valutico, was wir machen, ist Unternehmensbewertungssoftware. Und wie ich sage Bewertung, dann geht es hier nicht um vier aus fünf Sternen für das und das Café zum Beispiel, sondern da geht es um die finanzielle Bewertung, also den Prozess der, der, wie soll ich sagen, der rechnerischen Ermittlung des Werts eines Unternehmens. Und das machen Praktiker heute in Spreadsheets, in Excel-Spreadsheets. Und was wir hier bei Valutico machen, ist, wir haben diesen Prozess im Prinzip neu erfunden, äh, haben eine eigene Applikation gebaut und ja, auf die Art und Weise wird der ganze Prozess sehr, sehr viel effizienter. Ja, das macht Valutico.
0: Finde ich, find ich super spannend. Aber lassen wir vielleicht äh, den Wert eines Unternehmens, was heißt denn das eigentlich genau und woran mhm. bemisst man den? Weil ich hätte jetzt fast vermutet, der ist von Betrachter zu Betrachter sehr unterschiedlich. ne?
1: Ja, absolut. Da hast du vollkommen recht. Ja. Also Wert und Preis sind ja sehr unterschiedliche Sachen. Aber selbst Wert an sich, wie du schon sagst, ja ähm, das eine Unternehmen hat für den einen Investor einen höheren Wert als für den anderen. Ja. Da geht es um unterschiedliche Erwartungen äh, hinsichtlich der Zukunft von Unternehmen. Da geht es aber zum Beispiel auch um Synergien. ja mhm. Wenn ein Startup zum Beispiel verkauft wird, äh, kann ein Unternehmen zum Beispiel wesentlich mehr dafür bezahlen, weil einfach höhere Synergien erwartet werden. Ähm, ja, und im Bewertungsprozess versucht man all diese Dinge, Dinge abzubilden. Darum, darum geht es im Prinzip bei dem, was wir hier machen. Ja, und das Ganze ist ähm, mehr oder weniger sagen wir mal semi-wissenschaftlich. Ja, also es ist natürlich immer sehr erwartungsgetrieben. Ja. Äh, be moderne Bewertung ist immer auch ein Blick in die Zukunft. Natürlich kann keiner die Zukunft lesen. Äh, deswegen sage ich auch scherzhaft äh, semi-wissenschaftlich, semi weil es sehr stark annahmengetrieben ist. Aber im Vergleich, jetzt wenn man zum Beispiel Early-Stage-Startups Startups vergleicht mit reiferen Unternehmen, dann ist es schon so, dass bei reiferen Unternehmen äh, hier ja ähm, belastbarere Ergebnisse da sind als bei Early-Stage-Firmen, wo es ehrlicherweise meistens nur raten ist. Ja.
0: Diese belastbareren Ergebnisse sind dann Umsatzzahlen oder weil jetzt die Punkte, die du gerade genannt hast, so zum Beispiel Synergien und Zukunftserwartungen, das, das ist ja mhm. selbst bei einem äh, reiferen Unternehmen wahrscheinlich relativ schwierig. ne?
1: Ja, absolut. Aber da, hat, da hat man dann schon eine gewisse Basis. Ja. Also wenn noch gar nichts da ist, wenn es keine Umsätze gibt, dann ist es einfach sehr, sehr schwer, äh, hier Abschätzungen zu machen. Beim reiferen Unternehmen, da gibt es eine gewisse Historie, da kann man damit arbeiten, da kann man ja, zum Beispiel Trends vorhersagen, analysieren, das Umfeld, aber auch das Unternehmen selbst. Da, da ist es ein bisschen leichter, als wenn zum Beispiel jemand mit einem Pitch-Deck kommt ja, und dann eine Bewertung bräuchte.
0: Hm. Diese Annahmen, äh, Annahmen getrieben, bedeutet das, macht ihr quasi von Fall zu Fall? Ähm, hat man sich das so vorzustellen, dass ihr eigentlich eine Agentur seid mit einem, ich weiß nicht, mit einem äh, Algorithmus dahinter? Oder ist das Ganze quasi äh, irgendwie äh, universell einsetzbar, was ihr da baut?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir sind keine Agentur. Wir sind äh, auch nicht wirklich Dienstleister, sondern wir bauen Softwarelösungen. Ja, Wir mhm. sind ein SaaS-Provider, der das Tool den Praktikern zur Verfügung stellt. Wir haben auch eine kleine Dienstleistungssparte, die mhm. bauen wir gerade auf. Ja. Das entstand eigentlich daraus, dass Kunden uns um unsere Meinung gefragt haben ähm, und ja, da haben wir begonnen, irgendwann auch Experten anzustellen für Bewertungen, die mhm. dann ähm, einen ersten Entwurf zum Beispiel für eine Bewertung für den Kunden machen. Aber am Ende ist es immer ein Produkt des, des Kunden, ja, das er dann übergibt.
0: Und wenn du sagst, Kunden haben euch nach der Meinung gefragt, wer sind denn eure Kunden?
1: Vereinfacht gesagt, der Finanzdienstleistungssektor. Das Aha. heißt, es können ähm, Berater sein, wie zum Beispiel ma berater Corporate Finance-Berater, ähm, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, ja, jeder, der hier irgendwas mit, mit Zahlen zu tun hat. Aha. Aber auch mehr und mehr Investoren die unser Tool nutzen. Mhm. Ja.
0: Unterscheiden sich deren Fragestellungen euch? Also, Investoren und MA könnte ich mir vorstellen, ist noch relativ ähnlich, aber Wirtschaftsprüfer klingt für mich nach einer ganz anderen Ecke, oder?
1: Kommt drauf an. Also, Wirtschaftsprüfung ist immer abhängig davon, in welchem Land man ist. Ja, und zum Beispiel in Deutschland, in Österreich gibt es sehr, sehr strenge Vorschriften für Wirtschaftsprüfer, wie sie Bewertung zu machen haben. Das
0: ist jetzt die Pre-Wirecard-Ära, wahrscheinlich. Post-Wirecard, Entschuldigung. Ja, also, ja, da hat sich ja an ja, der Bewertung
1: jetzt ja. relativ wenig geändert durch, durch die, die Wirecard-Situation. Ja, genau. ja. Ähm, aber äh, ja, also das ist vielleicht der, der große Unterschied. In gewissen Regionen hat man strenge Regeln, äh, da ist mit einem Tool wie unserem, das stark standardisiert ist, äh, tut man sich ein bisschen schwerer bei gewissen Bewertungsanlässen. Äh, ja. mhm. Wenn es aber zum Beispiel jetzt um eine Bewertung geht für einen Unternehmensverkauf, ja, das, das ist eine Art von Bewertung, die wird global gleich gleichgemacht. Ja. Mhm. Deswegen sehen wir da auch für unser Tool die, die höchste Chance. Ja.
0: Hm. Unternehmensverkauf ist ja wahrscheinlich für viele Startups jetzt sehr spannend. Ne? Ich höre jetzt erstmal raus, Startups sind für euch ähm, ein Marktsegment, das ihr euch genau anguckt oder, oder ist es sogar das, das Einzige? Ne? Ich hätte verstanden, wahrscheinlich auch Mittelstand und sowas sind wahrscheinlich auch Themen für euch. Ne?
1: Ja, absolut. Also eher größere und reifere Unternehmen. Okay. Ja, weil bei Bewertung bei Startups ist halt sehr, ja, ist halt sehr stark, äh, noch, noch an, stärker getrieben und deswegen ja oft auch nur Ratearbeit. Ja. Hm. Deswegen wird unser Tool eigentlich eingesetzt zur Bewertung von Firmen, die schon ein bisschen weiter sind. Ja, das mhm. erklärt auch so ein bisschen, mit wer unsere Kunden sind. Aber auch im VC-Bereich zum Beispiel, also wir haben auch jetzt mehr und mehr VC-Fonds als Kunden, auch da kommt das Tool sehr, sehr gut an. Aber Startups sind jetzt sicher nicht der Fokus.
0: Jetzt sind ja viele Startup-Unternehmer, also du hast ja vorhin gesagt, ihr, ihr schaut euch ganz viele verschiedene Parameter an. Ähm, Startup-Unternehmer, es gibt ja viele, die träumen von einem tollen Exit. Dann mhm. sagt man ja immer dieses, ähm, die Braut aufhübschen. Was muss ich denn als Startup-Unternehmer tun, um möglichst äh, hohe Bewertungen zu bekommen beim Verkauf?
1: Ja, also die Braut aufhübschen bei Startups. Ich meine, Startups, wenn ein Startup verkauft wird, ähm, geht es ja meistens an Corporate, ja. Da sind dann noch nicht mal immer nur finanzielle Aspekte im Vordergrund, ja, sondern da geht es auch irgendwie Zugriff zu Technologie, Zugriff zu Talent. Ähm, und ja, so kann es auch manchmal passieren, dass Startups, die sozusagen aus finanzieller Sicht gar nicht mal so viel wert sind, dann äh, aber einen äh, sehr, sehr viel höheren Verkaufspreis erzielen können aufgrund von solchen Themen. Ja. Und das sind mhm. aber genau Aspekte, die man eigentlich mit einer Bewertung wie unseren nicht äh, abgreifen kann. Ja. Mhm. Ich kann nicht bewerten, was der Wert der, was ist, der, der, des Humankapitals ist, ja, des Teams oder, oder der Technologie. Da braucht es andere Methoden. Ja.
0: Ist das dann ein Defizit von eurem Tool noch? Ähm, weil Also ich jetzt weil du ja gerade sagst, Corporates sind eigentlich die besten Exit-Kanäle für Startups, hätte ich jetzt fast gedacht, mhm. dann müsste man ja genau solche, also du hast ja vorhin auch von den Synergien und von den Zukunftserwartungen gesprochen, das sind ja eigentlich alles so softe Faktoren, ne? mhm. die, die relativ fluffig sind und nicht, nicht genau greifbar, genau. dass die aber eigentlich damit reinfließen müssten, oder?
1: Ja, wäre natürlich spannend. Wenn jemand irgendwann mal einen Ansatz findet, wie das ordentlich machbar ist, <lacht> bitte, bitte sag uns das, ja. Da würden ja. wir gerne mitmachen. Ja. Aber es gibt halt, es gibt ein paar ganz spannende Ansätze, ja. Die kommen zum Beispiel aus der aus der Markenbewertung oder aus der mhm. Bewertung von Patenten, intellektuell, Intellectual Property und so weiter. Aber genau wie du sagst, das sind halt Ansätze, die noch mehr fluffig sind mhm. als, als sagen wir mal, die Ansätze, die mit harten Finanzkennzahlen arbeiten. Ja. Das sind die, die wir machen.
0: Aber ich höre auch raus, dass wir jetzt mal ein MA-Berater zum Beispiel euer Kunde wäre und der sagt oder der möchte mit eurer Software dann irgendwie bestimmte Bewertungen vornehmen, dann seid ihr in diesem Prozess hinterher, wenn der, wenn der zum Beispiel sich ein Startup anguckt, dass er an einen Corporate verkaufen möchte, da seid ihr eigentlich auch gar nicht involviert. Ne?
1: ist eher bei reiferen Unternehmen, ja? weniger bei Startups. Ja. Du machst natürlich oft dann trotzdem irgendwo auch eine Bewertung, auch ja. wenn ein Startup verkauft wird, aber die, die Werttreiber mhm. da sind meistens andere.
0: Ja. Und so reife Unternehmen, ähm, was sind so die, ähm, die Hauptgruppen, äh, Cluster, mit denen ihr euch da beschäftigt? Sind das dann so Unternehmen, die möglicherweise keine Nachfolger finden? Das ist ja, glaube ich, ein Riesenthema gerade, ne?
1: Absolut. Das ist ein ganz spannender Markt für uns. ja ähm, Unsere Kunden, ich sage es mal so, wenn es wenn, ein ganz kleines Unternehmen ist, dann braucht man keine komplexe Bewertung. Ja. Wenn mhm. jetzt hier ein, weiß nicht, ein Friseursalon um die Ecke verkauft wird, da gibt es einen begrenzten Käuferkreis, da weiß man ungefähr, was sowas wert ist. Da, da braucht man, da kann ich die Bewertung am Bierdeckel rechnen, mhm. ja, grob gesagt. Mhm. Wenn es ein riesengroßes, mega, äh, weiß nicht, ein mega Konzern ist, äh, dann wird es wahrscheinlich so komplex, dass ein standardisiertes Tool wie unseres äh, auch nicht äh, geeignet ist. Ja. Wir bewegen uns irgendwo im Mittelfeld. Bewertungen mhm. von so einem mittelgroßen Unternehmen, ja wo man effizient sein möchte. Genau. Mhm. Und ja. Das erklärt auch, warum wir zum Beispiel bei MD-Beratung &E irgendwo in den Mid-Market, würde man sagen, sehr stark punkten können. Ja, wir sind nicht bei, ich weiß nicht, der Deutschen Bank im Einsatz, sondern eher bei kleineren, mittelständischen MD-Beratern. &E
0: Spannend. Und sag mal, die, die Bewertungen variieren die von Land zu Land? Also würde jetzt jemand in den USA anders auf ein Unternehmen in Deutschland gucken als jemand aus Deutschland selbst?
1: Das ist eine spannende Frage. Definitiv, ja. Also gerade wenn es um Crossborder äh, geht, dann spielen ja auch sowas wie Wechselkurse zum Beispiel, Zinserwartungen so auch, äh, mit. Ähm, so einfach kann man es aber jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten. Ja. Aber ich würde schon sagen, ja. Ja. Gibt es unterschiedliche Ansätze.
0: Ja. Na, weil man sieht ja momentan relativ viel, ich weiß nicht, wie das in, in Österreich ist, aber in Deutschland hast du relativ viele Debatten rund um das Thema China. Ne? Dass China in mhm. Deutschland so bestimmte Stakes kauft, vom Hamburger ja. Hafen war das, glaube ich, jetzt gerade oder bei KUKA sind die eingestiegen und sowas. Also so gr größere ähm, Transaktionen, die möglicherweise auch, weiß nicht, also vielleicht sogar ähm, hinterher mal, vielleicht sogar gar nicht so, so positiv sind auf die lange mhm. Sicht. Ne? Aber wo man mhm. wahrscheinlich das Gefühl hat, dass China mehr auf den Tisch legt ähm, äh, als, als die Konkurrenz. Deswegen Frage. Ich,
1: ne? Ja, ganz genau. Also das spielen dann irgendwann auch nicht finanzielle Aspekte ja. irgendwo mit. Ja? Also ja. Bei KUKA geht es sicher um Zugriff auf Technologie. Genau. Äh, beim was, was der Hamburger Hafen? Ähm, ich glaube, der K Hamburger Hafen. Hamburger Hafen, ja. ja. Genau. Hm. Geht es um Zugriff auf ja, Supply Chains wahrscheinlich, Logistikthemen. Hm. Ähm, da, das, das, das ist eine andere Liga. Ja? Da geht es nicht nur mehr um, um, um die reinen finanziellen Erträge. Ja? Hm. Also ich glaube nicht, dass China zum Beispiel so denkt.
0: ja, ja. Nee, Ich hatte nur auch gesehen, dass ihr ja schon sehr global aufgestellt seid. eure ne? Kundengruppen. Ich hatte irgendwas, glaube ich, hm. gelesen von über 80 Ländern, ne?
1: Genau, also wir haben circa glaube 600 Kunden jetzt ungefähr in ja, 85 Ländern ungefähr. Wow. Ja, also freut uns auch sehr, dass unsere Lösung international ankommt, äh, weil wir haben auch hier den Anspruch, irgendwann der globale Leader zu sein in dem, was wir hier machen. Ja.
0: Globaler Leader heißt, wie viele wie viele Konkurrenten gibt es in dem Segment? Ist das ein, ein dichter Markt?
1: Er, er verdichtet sich jetzt gerade. Also es, es drängen jetzt ein paar Startups auf den Markt. Wir sind da sicher die, die am längsten schon unterwegs sind und glaube ich auch schon am weitesten sind. Gleichzeitig hat man auch viele der großen Beratungsfirmen, die hier an Lösungen arbeiten. Ja, die Big Four, einige der Strategieberater, arbeiten hier an ähnlichen Konzepten, ja, mhm. was gut ist, die tun sich alle schwer. Ich glaube, Softwareentwicklung ist irgendwo nicht in der, in der DNA äh, vom Dienstleistungsunternehmen, ja. was uns natürlich freut. Ja.
0: Trotzdem zeitgleich dieses Thema Unternehmensbewertung. Ist das hinterher so, eine, so eine, nicht, eine Formel, die man über alle Bereiche drüber stülpen kann? Oder braucht man auch noch mal irgendwie eine gewisse Domänexpertise in verschiedenen Segmenten?
1: Die braucht es absolut. Also, vielleicht mal grundsätzlich zu den Bewertungsansätzen selbst. Wir finden die nicht neu. Ja. Wie mhm. Unternehmensbewertung geht, das, das lernt jeder, weiß nicht, BWL-Semester, aber irgendwann im im im, im BWL-Studium lernt man das. Ja. Mhm. Das heißt, das erfinden wir nicht neu, aber wir machen den ganzen Prozess einfacher. Ja, wir aggregieren Daten, wir liefern diese Daten dem Nutzer, wir automatisieren gewisse Subprozesse, damit dieser Nutzer am Ende effizienter ist bei, bei solchen Bewertungen. Mhm. Genau. Jetzt, jetzt habe ich aber. Jetzt hab ich ein, was war die ursprüngliche Frage? Die habe ich jetzt, glaube ich, nur halb beantwortet.
0: Nee, aber das, das, das passt schon so. Mir, mir geht es einfach quasi um darum, ob man mit einer Formel quasi alles ja, genau. äh, erschlagen kann ne? oder ob du Domain-Expertise brauchst. Ich, ja. Weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass irgendwie, ich weiß nicht, ein Fleischereibetrieb, mm. sowas, äh, keine Ahnung, Wiesenhof oder sowas, dass die mm. ganz anders funktionieren als, ich weiß nicht, ein Automobillieferant. Ne?
1: Absolut, ja. Yeah. Also der Vorteil ist, bei den finanziellen Methoden, wie wir sie anwenden, die sind theoretisch über alle Branchen quer, quer anwendbar. Ja, Man mhm. muss gewisse Sachen standardisieren, man braucht natürlich auch unterschiedliche Daten auch, aber der, der, vom Ansatz her selbst ist es das Gleiche. Ja. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel auf weiß nicht, eine Bewertung von Intellectual Property setze, ja, dann bist es natürlich beim Softwareunternehmen anders als beim ähm, beim Fleischwarenerzeuger. Ja, also mhm. Da, da wird es dann ein bisschen komplizierter. Ja. Was auch ein Grund ist, warum wir uns auf diese Methoden konzentrieren, ja, weil die sind sozusagen überall gleich, äh, allen Branchen, auch allen Ländern und deswegen hilft uns das bei der Skalierung.
0: Was jetzt 600 Kunden, das klingt ja wirklich schon mal toll. Zeitgleich ist es wahrscheinlich nur ein Bruchteil des Marktes. Was hindert denn jetzt Kunden oder potenzielle Kunden davon, Kunden zu werden bei euch?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich, weil Sie immer noch mit Ihren Excel-Lösungen arbeiten. Ähm, okay. gewisse, Unverbesserlich, ja. ja? Ja, es funktioniert ja. 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 Ich bin ja selber auch Excel-Fan, ja, obwohl ich hier gleichzeitig Excel ersetzen möchte. Mein Excel ist toll für Prototyping und man kann hier schnell, und es ist ja auch die die weitverbreiteste Programmiersprache der Welt, sagt man. Aber wenn man etwas öfter macht, regelmäßig macht, dann ist es halt nicht mehr die perfekte Lösung. Ja. Mhm. Und Deswegen, wir, wir treffen selten auf Konkurrenten äh, noch im, im, im Vertrieb, sondern eher, äh, dass unsere Kunden mit ihren Excel-Lösungen noch ganz gut zurechtkommen.
0: Und Geschäftsmodell bei euch ist aber nicht transaktionsbasiert, sondern einfach SaaS, ne?
1: Genau, wir sind SaaS-Unternehmen. Ja.
0: Und in welcher, also nur also, du muss jetzt keine Preise nennen, aber in welcher Größenordnung hat man sich das vorzustellen?
1: Typischerweise geht es los so um die 10.000 Euro äh, Jahresgebühr. Mhm. Ähm, ja hängt ein bisschen auch von Region ab äh, und auch natürlich vom Paket, das man bucht, aber größenordnungsmäßig. Ja.
0: Und dann gibt uns da vielleicht mal einen Ausblick. Jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde. Kannst du ja vielleicht dazu auch mal ein paar Sätze sagen noch. Aber ähm, wie, wie geht es jetzt weiter mit euch? Was sind so die nächsten Meilensteine?
1: Ja, also genau. Die Finanzierungsrunde haben wir jetzt im Dezember abgeschlossen. Wir haben einen relativ aggressiven Plan jetzt, ähm, wie auch das jetzt mit dem Hiring weitergehen soll. Also wir, wir stellen eigentlich quer durch Leute an. Also bitte, wenn das jemand hört, äh, mhm. bitte bewerben. Mhm. Ja, Product Engineering, Customer Success, Vertrieb, eigentlich überall. Finance. Ähm, ja. ja, wir haben eine spannende Roadmap, ähm, die wir ähm, ja, jetzt mit dem vergrößerten Team hoffentlich noch schneller äh, abarbeiten können. Äh, wir haben eine spannende Partnerschaft jetzt auch hier mit der Erste Bank in Österreich, äh, wo wir auch gemeinsam äh, ein Planungstool entwickeln. Mhm. Und ja, noch den einen oder anderen, äh, wie soll ich sagen, das eine oder andere Moonshot-Projekt, das wir Aha. auch gern irgendwann angehen möchten. Ja.
0: Und die Mitarbeiter sucht ihr in Wien? Also ihr sitzt in Wien ne? oder oder ist das ein Remote-Team bei euch?
1: Ah, gut, dass du fragst. Also wir sind fully remote. Ja. Wir haben hier in Wien ähm, aus historischen Gründen ein Büro. Ja, das ist jetzt kein Büro, wir nutzen es eher als, als, als Studio, als Lab, ja, um hier mhm. zusammenzukommen. Aber der Rest der, der, der Mannschaft ist eigentlich um die ganze Welt verteilt. Mhm interessanterweise haben wir eine gewisse Konzentration aus Leuten in, in London und in Südafrika jetzt mhm. aus irgendeinem Grund. Äh, ansonsten aber wirklich alle quer verteilt.
0: 60 Mitarbeiter, hatte ich gelesen, ne?
1: Nicht ganz 60
0: aktuell, ja. ja. genau ja, Sehr spannend. Mhm. Und sag mal, du hattest mir im Vor Vorgespräch gerade gesagt, die letzten Monate liefen richtig gut für euch. Äh, da hattest glaube ich, Zitat, Metriken auf Rekordniveau. Äh, was sind das für Metriken, mit denen ihr euch beschäftigt?
1: Ja, also die klassischen SAS metriken natürlich. ja Also äh, ERA ist natürlich das Wichtigste. Churn, mhm. Net Revenue Retention. Mhm. Ähm, das sind Sachen, die wir tracken, Burn natürlich und wie viel Cash da ist. Ähm, ja, ich glaube, mhm. ich, ich komme aus der Finanzbranche. Ich glaube, mhm. deswegen haben wir ein relativ umfangreiches Reporting-Package. Okay. <lacht> macht ja auch irgendwo Spaß, mhm. ja, vor allem, wenn, wenn die Zahlen natürlich gut sind. Mhm. Ja, und genau, danke, dass du dass, dass du das erwähnst. Also wir ja wir, wir haben uns wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Also Dezember war schon Rekordmonat, Jänner jetzt noch mal stärker. Mhm. Also es ist derzeit tatsächlich alles ja, sozusagen am, am All-Time-High. Ja, ich hoffe, das geht so weiter, <lacht> was uns natürlich sehr, sehr glücklich macht. Speziell jetzt im, im schwierigen Marktumfeld, muss man auch dazu
0: sagen. Ja. Ist das schwierig, das Marktumfeld? auch für euer, für euer Tool?
1: Naja, wenn man sich so umhört aus, aus dem Umfeld, wahrscheinlich schon. Ja. Also ja. Fundraising derzeit wahrscheinlich nicht, nicht Ja, so Fundraising, einfach. aber ich
0: dachte jetzt so Exits und, und vor allem so, so Hires und solche Themen, hätte ich fast gedacht, dass die jetzt gerade, dass also gerade äh, Corporates jetzt anfangen, vielleicht sogar günstig Startups einzukaufen. Mhm. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie es bei, bei, bei größeren Unternehmen ist, aber dass, mhm. dass jetzt eigentlich da so eine Konsolidierung gerade stattfindet, da braucht man ja ein Tool wie euer eigentlich.
1: Du hast recht, ja. Guter Punkt eigentlich. Haben wir auch während Corona gesehen, also in Zeiten, wo die Leute effizienter werden möchten. Äh, vielleicht auch sparen möchten da haben wir da ist es bei uns eigentlich immer sehr sehr gut gelaufen ja, mhm. von daher könnt könnt natürlich jetzt so weitergehen und, ja und das Thema Equihire, ja. wir freuen uns natürlich auch, weil wir haben gewissen, gewissen Rollen, haben wir einfach keine Leute gefunden, ja noch nicht mal remote und jetzt scheint sich der, der Arbeitsmarkt wieder ein bisschen zu entspannen für, für Tech-Talent.
0: Ja. Und sag mal, was kann nach vorne raus noch schief gehen? Das klingt ja jetzt erstmal so, als habt ihr dann einen Markt gefunden mit einem und Babel das, mit einem Tool, der was einfach alles gut ankommt, aber was kann auch schief gehen? Was sind so Herausforderungen, die dich vielleicht auch nicht schlafen lassen?
1: Sind ja immer die Unknown Unknowns, glaube ich. <lacht> <Okay>. <lacht> deswegen kann ich dir, ja, genau. genau, ja, ja, deswegen da kann ich dir keine, keine Antwort geben. Aha. Für die Known Unknowns äh, haben, wir, haben wir Pläne, sagen wir Aha. mal so, und arbeiten an Themen.
0: Aha.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ja, Hiring ist natürlich immer noch ein Thema. Ähm, Aber Konkurrent. das bringt es ja nicht
0: zum Kippen, ne? das ist ja eher dann Verlangsamung des Prozesses, ne? oder? Stimmt
1: eigentlich, ja. ja. Ja, gute Frage. Ich, ich, ich hoffe, ich hoff nichts mehr. Ja. <lacht> aber das also. denkt sich wahrscheinlich jeder, jeder Early ja. Stage Founder, ja, sobald ah. er mal irgendwo Traction hat. Ja. Nein, ich meine Konkurrenz. Ja, ähm, wobei ich glaube, da haben wir wirklich einen ganz guten Vorsprung.
0: Ist das eigentlich so? Ist das so ein Winner Takes It All Markt? Also wenn jetzt so die Big Four hast du vorhin genannt als Kunden ähm, oder nee, du hast gesagt, die bauen auch sowas. Ne, aber würden würden die jetzt mit, mit einer Lösung arbeiten und dann auch eine andere Lösung nochmal parallel betreiben, also benutzen? Also äh, wäre das die Gefahr, dass wenn ihr nicht zuerst reinkommt, dass ihr dann vielleicht auch nicht den, Ku also den Kunden niemals gewinnen könnt?
1: Ja, schon gute Frage eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Winner-takes-it-all-Markt ist. Ich glaube, es ist auch Platz für spezialisiertere Bewertungslösungen, die sich auf spezialisierte Methoden konzentrieren, sagen wir mal so. Vielleicht gibt es aber dann irgendwann auch eine Konsolidierung in dem Bereich. Mhm. Bei dem Big Four, naja, also ich glaube...
0: Na, jetzt als Beispiel nur, ne? Ähm, ja,
1: ja, ja, das ist, ein gut, ist aber ein gutes Beispiel, ja. Da kann man sich natürlich auch fragen, kann einer der Big Four überhaupt ein Tool anbieten, das dann alle nutzen? Würde, würde der kleine Steuerberater hier äh, ein Tool der Big Four verwenden? Ja,
0: mhm. ja bin, ich, bin ich total bei dir. Mhm. Du, also sehr spannend, Paul, muss ich sagen. Also bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Nein, ich glaube, wir haben über die, die spannendsten Themen gesprochen. Super Fragen auch, also vielen Dank dafür.
0: Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Du, dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, gibt es auch gerne Bescheid, ja? Super, herzlichen cool. Dank, Jan. Ganz Mach's vielen Dank, gut. bis dann. Tja. Ciao.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
0: startup -Szene. Ja, das war also Paul Resch, der Co-Gründer und CEO von Valutico. Und ich fand es super spannend. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. In dem Fall wären das vielleicht Menschen, die sich für Unternehmensbewertungen interessieren. Entweder als Kunde von Valutico oder vielleicht als Menschen, die, ja, wir hatten ja gerade zum Beispiel das Thema Nachfolgeregelungen, die vielleicht gar nicht wissen, wenn sie ihr Unternehmen mal verkaufen möchten, wie viel das Unternehmen wert sein könnte. Von daher, ja, ich fand es sehr spannend und wenn es euch auch so ging, dann gerne weiterempfehlen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören, euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.